0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍二零二三年八月二十一日到二十五日的主要新闻内容，包括《环球邮报》报道，加拿大前警官迈克尔被指控协助中国国安部的猎狐行动；联邦政府考虑设置留学生人数上限，以缓解住房压力；留学生想在加拿大求学，但住房成问题。巴格纳首脑普里戈金被认为死于克里姆林宫制造的空难。专访台湾民俗女性研究专家尤书君，从看得见的女鬼到米兔。民意调查，尽管对山火如何引发有分歧，加拿大人在森林保护问题上意见一致。研究人员有望借助 AI 恢复脑损伤患者的语言能力。下面请听新闻的详细内容。据《环球邮报》星期一报道，加拿大警方指控前皇家骑警警官威廉·迈克尔和同案被告，迫使温哥华一位华裔房地产商人孙宏伟配合中国政府的调查。皇家骑警认为，迈克尔利用自己的人脉和专业知识，帮助中国的“猎狐行动”和“天网行动”。加拿大皇家骑警称，中国政府在2017年要求迈克尔获取当时在美国的世界维吾尔代表大会主席热比亚卡德尔的信息。此外，他还试图利用他在加拿大执法部门的关系，帮助中国赢得华为首席财务官孟晚舟的释放，并试图追踪一名居住在纽约的中国逃犯孙建明。迈克尔的律师唐纳森说，他的当事人无罪，他没有受雇于任何机构去恐吓任何人。唐纳森在电子邮件中说，迈克尔从未见过孙宏伟、热比亚、卡德尔、孟晚洲或孙建明。从目前看，本案的理论是被误导的，是错误的。在特鲁多政府内阁在爱德华王子岛举行的为期三天的闭关会议中，住房的可负担性是主要议题之一。联邦政府正在考虑对留学生人数设置上限，以缓解住房市场的压力。根据政府统计数据，加拿大去年接待了八十多万留学生。在上个月内阁改组前担任移民部长、现任住房和基础设施部长的弗雷泽表示，他计划与大专院校坐下来研究如何才能让这些学生在紧张的租房市场中更容易找到居所。弗雷泽批评了那些盘剥学生、加剧住房危机的校方和机构。他同时表示，不要将住房短缺问题归咎于新移民。加拿大国际学生的数量一直在稳步增长。根据加拿大移民部的数据，去年共签发了55万零150份留学生学习许可证，比五年前增长了 75%， 创历史新高。专家指出，目前对留学生人数没有上限，省政府或联邦政府也没有要求学校建造相应的住房。联邦住房部长弗雷泽表示，联邦政府正在考虑对留学生人数设置上限。专家们表示，各级政府需要做更多的工作，不仅要为留学生建造更多的住房，还要首先审查学校将学生带到加拿大的动机。加拿大移民部表示，他们正在与各省和地区、全国教育协会及其他重要合作伙伴商谈，以修改留学生计划。解决学生住房短缺问题。瓦格纳雇佣军首领普里戈金和几位瓦格纳高级官员被推定死于空难，许多人认为这是一场暗杀。据俄罗斯民航局消息，普里戈金和其他六名乘客乘坐的私人飞机，周三从莫斯科起飞后不久坠毁，飞机上还有三名机组人员。搜救人员发现了十具遗体。俄罗斯媒体援引匿名消息来源称，普里戈金已经死亡。克里姆林宫周五表示，西方关于普里戈金被暗杀的说法是绝对的谎言，并以需要等待检验结果为由，拒绝明确证实他的死亡。普京周四晚些时候向普里戈金的家人致以慰问，打破了他在周三晚间飞机坠毁无人生还后的沉默。尽管普京在结束六月二十三到二十四日瓦格纳兵变的协议中承诺撤销指控，但不少西方官员当时猜测，普京不会放过普里戈金，早晚会对他下手。德国外长贝尔伯克在周四说：“我们知道普京的俄罗斯有这种模式，死亡、可疑的自杀、从窗户坠落，所有这些最终都不会做出解释。”普里戈金的支持者在其频道上声称，飞机是被故意击落的，暗示飞机可能被防空导弹击中或被机上的炸弹引爆。这些目前还没有得到独立的证实。本周末 ，8 月25日到27日，一年一度的多伦多台湾文化节将在湖滨中心举行。今年的文化节在“希望对话”这个环节，邀请了台中教育大学助理教授游淑君举行讲座，主题是从看得见的女鬼谈台湾女性。在接受加广中文采访时，有书君教授表示，自己希望可以用比较轻松的方式谈台湾的民俗和女性，让大家更容易明白。所以，他选择从台湾传说中的女鬼故事说起。他指出，无论是哪个时代，性别议题都是相应当时的环境。台湾传统中，一个女性置身男权体制秩序下，没有话语权，所以她只好用一种失序的、男性无法控制的方法讲出她想说的话，主张她得不到的权利。女鬼的故事正说明了这一点。加拿大正在经历有史以来最严重的生活季节。新的民意调查显示，保护森林仍然是大多数加拿大人一致的看法。这一民意调查也同时显示，气候变化的争论也蔓延其中。近三分之一的受访者将山火增加归咎于重火，而不是气候变化。委托这一民意调查的是两个环保组织：加拿大自然和自然资源保护委员会。他们委托伊科斯民调公司在7月28日到8月9日间，就一系列林业和政策问题对一千多名加拿大人进行了调查，误差为三个百分点。民调显示，百分之八十的加拿大人希望加强对森林的保护，即使这样做会对林业造成限制，即使是在主要的伐木业省份——不列颠哥伦比亚省和魁北克省。以及在不同教育程度和收入水平的人群中，支持率都很高。调查还询问了人们认为加拿大山火剧增的原因，有将近三分之一的加拿大人将其归咎于纵火，有近一半的保守党支持者和近三分之二的人民党支持者表示，纵火是今年如此多森林被烧毁的主要原因。科学家们普遍否认这一说法。加拿大领务局的布朗热说：“火源与所造成的火势大小关系不大。”他指出，山火蔓延是天气条件造成的，与火源无关。新的研究显示，人工智能 AI 将使脑损伤患者有可能更流畅地进行对话。本周三发表在《自然》杂志上的这一研究表明，失去语言能力的人正在思考的短语，可以通过在线虚拟化身用自己的声音说出来。虽然这一研究成果离商业应用还有好几年的时间，但研究人员认为，这是通过解读大脑信号快速组织，同时用声音表达出来的一项重大进展。主持这项研究的是加州大学旧金山分校威尔神经科学研究所的神经外科教授爱德华张。这项研究与斯坦福大学的威利特团队的另一项研究同时发表在本周三的《自然》杂志上。威利,利特的研究也着眼于如何收集大脑活动，并将其转化为预期的文字。一名脑损伤患者能够通过设备以书面文字的形式每分钟交流六十二个字。研究人员将大脑信号转换成文字的能力并不新鲜，但专家们说，转换的速度以及由虚拟化身说出文字的方式，使这项最新研究成为该领域的领先项目。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。